0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологу. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о синдроме самозванца. Что такое синдром самозванца и как он проявляется? Если вы чувствуете себя притворщиком, и считаете, что не заслуживает успеха или, допустим, своей профессиональной должности, или боитесь, что коллеги поймут, насколько вы некомпетентны на самом деле, то это выпуск для вас. Люди с синдромом самозванца – это те, кто объясняет свои успехи простой удачей, но не считает их своей заслугой и постоянно обесценивает собственные достижения. Синдром самозванца распространен гораздо шире, чем можно было бы подумать. результатам исследований двое из пяти успешных людей считают себя обманщиками, а из других исследований следует, что 70% людей время от времени чувствуют себя самозванцами. Например, среди самозванцев есть такие люди, как писатель Нил Гейман или даже всем известная актриса Эмма Уотсон. И даже Эйнштейн за месяц до смерти признался другу. Подчеркнутое уважение, которому окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником, писал он. И сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Last мы поговорим о том, как разобраться с этим синдромом самозванца, как принять свои успехи и научиться получать от них удовольствие. Разбираться мы, как всегда, будем, основываясь на письме одной из наших подписчиков. История такая. У меня есть проблема, с которой, возможно, мне бы помог разобраться психолог. Но я слишком боюсь услышать от него в ответ снисходительный смешок или негласное подтверждение своих страхов. Дело в том, что я не умею хвалиться. В СССР было не принято выделяться, а сейчас мы пожинаем плоды нашего советского воспитания. Но все равно, все хорошие, все одинаковые. Тогда к чему эту гонку за успехом и экспертностью в своей сфере, если каждый молодец? Впрочем, если сформулировать проблему кратко, то мне все же не кажется, что все достижения – это череда случайностей в которых нет моей личной заслуги. Получил пятерку на уроке? Так это потому, что ученики, отвечавшие доски мной, совсем ничего не смогли сказать. И на их фоне я смотрюсь экспертом, выигрышно. Взяли на хорошую работу? Просто им нужен был человек, чтобы срочно закрыть должность. Наверняка они снизили критерии поиска и многое зашли, так сказать, авансом. Из хорошей работы, конечно, разговор отдельный. Я просто не претендую на позиции, которым соответствую. Я не откликаюсь на мой консенсус, зарплаты, потому что мне страшно, что я не могу оправдать этот ценник, что я не заслужила. Помню в какой-то момент, когда мне и моим друзьям было в районе 25 лет, все потихонечку стали находить свою профессиональную нишу и расти в ней. Я стала замечать, насколько была токсичным собеседником, когда дело доходило в беседу про работу. И, и замечала это только впоследствии. У друзей было чем похвастаться, а мне не было. Я не могла радоваться без зависти их достижениям. Я искренне считала, что вот этому человеку просто повезло с работой, а другой воспользовался знакомствами, а третий оказался в нужное время в нужном месте. В то время, как я топталась на заслугу других, друзья всегда меня поддерживали, верили в меня, пытались замотивировать. Но осознала все это уже потом, когда заметила, что меня стали все реже звать на встречи, совместные ужины, внезапно стали назначаться мне удобно только мне время. и Я начала подозревать, что психологически травила, своих друзей все, своим присутствием, и они закономерно стали меня избегать. В какой-то момент у меня в жизни ничего не осталось, кроме работы. Не было личной жизни, друзей теперь, теперь уже тоже не было, даже домашних животных я не завела. Из-за этого я начала задерживаться на работе и брать дополнительные обязанности. Мне дали небольшое повышение, ровно настолько комфортно, чтобы я чувствовала себя значимой, но на меня не давил груз ответственности. По деньгам, что примечательно, была совсем крохотная прибавка, и я радовалась, что она такая маленькая. Вообще я поняла, что боюсь больших денег, Будто хорошие зарплаты могут получать только люди с тремя высшими образованиями, именем, научными работами и так далее. Тем временем в моем компании освободилась руководящей должность. Ее предложили мне. Я была в ужасе, но мне настолько не хотелось отказываться, что наконец достичь чего-то хотелось, что я согласилась. С тех пор начались бессонные ночи. Я буквально пропадала на работе, зачастую засиживалась до такого времени, что спала в собственном кабинете на диване, потому что не было смысла ехать домой. «Что же я делала по ночам?» – спросите вы. «Работу?» Ха, с ней я справлялся за дневные часы присутствия в офисе, но я как будто чувствовал себя не настоящим руководителем. На каждой деловой встрече или совещании я сижу и думаю: вот сейчас меня раскусит, все узнают, что я никакой не руководитель, а просто случайно сюда затесалась. Ощущение, что надо мной будут смеяться, что я не смогу ответить на какой-то вопрос или разрешить рабочую ситуацию, настолько меня пугали и пугают до сих пор, что я стал записываться на всевозможные обучения в своей, а также в смежных сферах. В ночам я занимаюсь тем, что слушаю вебинары и делаю домашние задания. Под решаю рабочие вопросы. На моем счету скопилась хорошая сумма денег. Вот уже несколько месяцев, как я работаю на высокооплачиваемой должности. Но я не могу начать тратить на себя, покупая по минимуму, живу аскетично. Но все потому, что мне кажется, что я не заслужил другого. А еще больше я боюсь обратиться с этой проблемой к психологу. Вдруг он скажет, что все мои опасения правны, и мне действительно не хватает знаний, чтобы соответствовать ожиданиям коллег. Это замкнутый круг, и я чувствую, что в силу по нему бежать у меня уже не остается. Кстати, я пересмотрела свой взгляд на достижение друзей. Теперь я вижу, что они много работали, чтобы добиться того, чтобы имеют жизнь. А мой скепсис был жалко защитной реакцией, потому что я слишком боялась быть хуже, чем они. Жаль, что мы больше не общаемся, я не могу им сказать, что была неправа. Но, к сожалению, по поводу себя я никак не могу преодолеть своих взглядов. Более того, я даже боюсь расслабиться. Сейчас у меня есть стимул получать новые знания. Я бью сама себя воображаемой плеткой, чтобы были силы гнаться дальше, быть лучше или хотя бы соответствовать. А вдруг, если я поменяю мнение и себя как эксперта, то просто расслаблюсь и тогда быстро скачусь вниз. Мне очень страшно не оправдать ожидания. Боязно, что знаний мало. Боязно, что я не соответствую своей должности. Но еще больше я боюсь потерять стимул двигаться дальше. Но если я продолжу в том же духе, то чувствую, что садусь с дистанции с нервом срывом. Наверное, мне нужна помощь. Леонид Екатерина, здрасте. Давайте попробуем.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Какое интересное письмо и какая замечательная тема сегодня у нас. Да, синдром самозванца. Да, синдром самозванца. Ну, начнем немножко с простройки, вообще, что происходит, и откуда произошли все эти вещи. Мы ну, сейчас про синдром самозванца достаточно подробно расскажем. Я такая неуверенность в себе, неуверенность в том, что как бы вот я соответствую, да, как бы каком-то, какой-то планке, который я сам себе придумал.
2: Какой-то идеал.
1: Да. Но ну, начнем оттуда, откуда вообще все это взялось. Судя по всему, ну, мы предполагаем, это не сто процентов, но в большинстве случаев, когда мы такое слышим, речь идет о том, что, скорее всего, девушка идентифицировала себя с матерью, которая тоже где-то работала, так же, как она, у нее тоже был синдром самозванца. Отец при этом обесценивал, говорил, что вот когда будешь там руководителем Пентагона, вот тогда типа поговорим. А так это так фигня Ну, это,
2: кстати, цитата из реального клиентского случая.
1: Да. Вот. и, соответственно, как бы мама много работала, при этом мама была обесцененной, и вот все идет оттуда, да, девушка себя с ней идентифицирует и так далее. При этом стать, признать себя настоящим экспертом не может, потому что папа, видимо, выдавал себя как настоящего эксперта в чем-то своем, и у нее есть даже простройка такая, на сама в письме говорит о том, что вот я боюсь, что тогда я вся обленюсь, сяду, ничего не буду делать. По сути, она рассказывает историю папы, да, что он делал. Он, видимо, mm-hmm. Там Ближе к пенсии сидел на диване и бурчал, что мама слишком много о себе думает. Хотя мама о себе и думала, и так уже слишком мало. Вот. И это все не настоящее. Слишком мало
2: хорошего и слишком много плохого.
1: Да, да, да естественно. Вот. И поэтому как бы, вот, девушка боится превратиться в папу. То есть признать себя настоящим экспертом. Хотя как раз-таки, судя по всему, мама была экспертом в том, чем она занималась. А папа больше э, фасад создал.
2: Да, ну здесь еще, может быть, вторая история – это сравнение с братом или сестрой.
1: Возможно, Введение
2: да. В конкуренцию, да, потому что все равно в любом случае, если мы говорим о синдроме самозванца, здесь есть конкуренция, это сравнение себя с кем-либо, с кем-то, кто предположительно лучше меня.
1: Да, вот, ну давайте разбираться, что вообще происходит у девушки. Угу. Да, это синдром самозванца, да, он имеет под собой определенные причины, определенные проявления, и так далее. Вот. Он очень хорошо после написан в эффекте данинга Крюгера. Вот. Ну, мы сейчас, наверное, пройдемся по всем этим моментам.
2: Uh-huh. Ну, с чего начнем?
0: С Даннинга Крюгера или все-таки с цикла самозванца? И... Давайте с Крюгера, мне название Крюгера. понравилось. Да, Крюгер, да,
1: он, он, он более известен. Вот. И на самом деле он, он так глубоко в первопричинах лежит, да, и потом, тогда, соответственно, будем раскрывать уже эту тему через цикл самозванца. Вот. Эффект Данида Приггера предполагает, что… Вообще это легко представить себе, чтобы сейчас слушателям было понятнее в виде айсберга. Вот. Такой всем известный пример, да, когда верхушка айсберга маленькая торчит над водой, а под водой находится гигантское основание, и там над водой процентов 5 не больше, а то еще меньше. Вот, когда человек сталкивается с какой-то темой, э, и он поверхностно прочитал, ему кажется, что вот как бы все понятно, все достаточно очевидно. Ну что там этот шаттл собрать, да, действительно? Там э, труба, э, залить туда там топливо, кислород, э, придет четыре двигателя, и все, и полетели. И вот, ну, как делов-то, надо на чесать силы. Вот, э, естественно, человек начинает погружаться в эту тему глубже, то есть, как бы изначально э, человек кажется, что он эксперт, да? Именно отсюда там очень много в комментариях под всякими новостными там статьями и так далее. Так много школьников, экспертов э, по ковиду, например, там по вирусоводу. Да, по международным отношениям. По психологии, да, по психологии тоже. По психологии безумно количество. Да, uh-huh. вот. ну что там разбираться и так все понятно. Да, Когда человек начинает погружаться, он понимает, что все не так просто, и, видимо, поэтому наука какая-то и существует, та или иная отрасль да, там, или еще что-нибудь, где люди годами, веками занимаются ее проработкой. И чем глубже человек погружается, в данном случае представьте себе, что человек погрузился под воду, да, под водником, uh-huh смотреть на этот айсберг, он видит, что его основание расширяется. То есть неохваченных тем и деталей, и подводных камней там очень много. И чем глубже он погружается, тем шире видит это основание. И тем больше он сталкивается с мыслью о том, как много всего он еще не знает. То есть перед ним открывается вот это понимание, видение, как много аспектов, как много моментов mm-hmm. нужно знать для того, чтобы все это учитывать и так далее. Вот. И чем глубже погружается, тем меньше у него становится уверенность в себе, потому что он понимает, что вау, это просто жизни не хватит все изучить.
2: Да, тем, чем шире область знаний, тем, да. собственно говоря, больше область соприкосновения с
1: незнанием, да. с областью незнания. Да, да, да. Данинг Грюггера а, рисуется обычно как а, график зависимости уровня экспертности от уровня, у, а, точнее, уровня уверенности в себе, от уровня экспертности в теме. Uh-huh. И изначально экспертность, поскольку человек думал, что весь айсберг стоит только из плавающего вот этого а, маленькой пирамидки беленькой Видимо, да. Это. Ему кажется, что он охватил всю эту область знаний. Вот. И это идет такой вот а, такой ньюби, да, такой псевдоэкспертность. Такая. Он думает: Вау! Да я все понял, да я и просто невероятный человек, я разобрался за полчаса в такой легкой теме, как квантовая физика, например, что-то понимаете. Да, после этого идет резкое падение уровня уверенности в себе, когда он начинает погружаться вот под, под воду, да, образно выражаясь. Вот. Причем это падение происходит до уровня ниже, чем реальная экспертность, потому что человек как бы идет по инерции. Он с каждым днем понимает все больше и больше, с каждым днем понимает, что он всего больше и больше не знает, и поэтому даже проскакивает свой, как бы, то есть тот уровень уверенности, который должен был бы соответствовать его уже реальному уровню экспертности, гораздо ниже. И это называется такая долина неуверенности в себе, да, такая долина фрустрации в каком-то смысле. Да, область фрустрации. И человек начинает себя оценивать гораздо ниже, чем есть на самом деле. В дальнейшем с ростом уровня экспертности его самооценка приходит в норму и уже прямо коррелирует с его областью знаний. Вот. Вот, собственно говоря, находясь в этой долине, мы себя сильно недооцениваем, а находясь до этого на вершине сверх, ну, как бы сверхуверенности, переоцениваем себя. Вот. И самый известный вывод из эффекта Данина и это что дурак никогда не поймет, что он дурак, потому что он дурак. Но это всего лишь один из выводов, из одного из трех постулатов, которые находятся в этой теории. Реально как бы там гораздо больше смысла mm-hmm. но в эффекте даннинга Крюгера мы ну как бы из него исходим и получаем следующее вокруг очень много людей кто не шарит в этой теме все но эксперты как, да, дамы которые гораздо увереннее в себе чем тот человек который mm-hmm. действительно в этом соображает. Mm-hmm. Человек, он в себе сомневается, потому что понимает, как много областей знаний, необходимых для вот глубокого погружения, он еще не знает. У него возникает сомнение, и он ориентируется исключительно на уверенность этих самозванцев, настоящих самозванцев, да? некоторых комплекс самозванца, которые на самом деле самозванцы, ничего в этом не соображают, думают, надо же, вот я в себе не так уверен, наверное, они знают больше. Это когнитивное заблуждение, такое, как бы, оно вот как приводит.
2: Ну, ну да, если, если проще говорить, если вы считаете, что вы самозванец, то вы не
1: самозванец. Да, если вы часто… Ну,
0: получается, что неуверенность в себе – это признак экспертизы. А, ну,
1: ну, в себе, в плане, в профессиональном… Ну, какой-то... в
0: профессиональном плане, да. В профессиональном да, плане. да,
1: если вы часто как бы чувствуете вот это ощущение, это означает, что вы как раз на самом деле эксперт. Если человека, который не сталкивается с комплексом самозванца, то, скорее всего, он псевдоэксперт. Он просто не разобрался еще, на самом деле, насколько глубоки должны быть знания в этом отношении. В чем проблема комплекса самозванца, если простраивать дальше на этом же айсберге? Мы в определенный момент доходим до такого уровня, где ни одной человеческой жизни не хватит для того, чтобы настолько хорошо и полностью ориентироваться да, внутри э, этой темы и охватить ее всю. Именно поэтому mm-hmm. э, эксперты делятся на ну, ниши. Да, чем экспертнее человек, тем он больше уходит в узкопрофильную какую-то нишу. Mm-hmm. Вот, именно поэтому, допустим, там, частный предприниматель может в одиночку, там, конечно, и чеки выписывать, и обувь ремонтировать, там, да, и открывать, закрывать магазин и так далее. А любая крупная компания, которая осуществляет действительно какую-то масштабную деятельность, состоит из сотен, тысяч, иногда десятков тысяч людей, да, потому что просто физически невозможно охватывать такой огромный объем одному человеку. Но тот самый человек, который эксперт с комплексом самозванца, с самозванца, прошу прощения, он предъявляет себе требование, что я должен знать это все, иначе я не имею права называться экспертом. На самом же деле, он не должен знать все, и в принципе ни один человек не может знать все, даже Анатолий Вассерман У него обязательно найдется миллионы дырок в его познаниях, да, просто потому что ни один мозг, ни одна жизнь не способна охватить все на свете. А комплекс
0: самозванца только в профессиональной области можно отнести этот синдром самозванца или в каких-то других там сферах жизни он тоже бывает. Ну, там да. я, не знаю, я хорошая хозяйка. Да, я это... достаточно хорошая
1: хозяйка. Да, достаточно. Да, можно, можно расскажу один случай с форума, очень известный, когда девушка пишет на женском форуме о том, что говорит, я плохая хозяйка, я мою окна всего лишь четыре раза в год. Ниже в говорит, да я вообще ужасно, я мою два раза в год. Вот Кто-то пишет, я мою один раз в год, кто-то пишет, а в смысле окна надо мыть?
0: Ну вот да, я хотела понять, это относится только как-то к к интеллектуальной деятельности или это можно к чему угодно применить?
1: К чему чему угодно, на самом деле. Хорошая мама, хороший папа, хороший там дедушка и бабушка, даже к таким. Хороший хозяин. Жена.
2: Да, да. здесь у девушки в письме как раз это тоже затрагивается проблематика. Она пишет о том, что не было личной жизни, друзей тоже, и даже домашних животных она не завела.
1: Да, то есть, с другими mm-hmm. словами, она себе уже не доверяет, я не справлюсь ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Скорее всего, она уже даже ушла в какую-то контрзависимость. То есть, мне не нужно, в принципе, не заводить никаких отношений. Да, чтобы
2: не сталкиваться mm-hmm. с неудачей. С да, mm-hmm.
1: вот. Что важно понимать, да, любому эксперту? Ну, во-первых, Если вы чувствуете комплекс, вот этот этот синдром самозванца, это значит, что вы точно не самозванец. То есть, другими словами, у вас работают каким-то образом уже рефлексии, критическое мышление, да, и вы уже оцениваете слишком критично себя. То есть, наоборот, вы к себе предъявляете сверхвысокие требования. А значит, вы точно не самозванец. Самозванец настоящий никаких требований к себе не предъявляет. Мы даже можем рассказать, в принципе, да, чем отличается человек
0: а, давайте, от, да.
1: реальный эксперт от человека, который псевдоэксперт.
2: Ну, во-первых, только эксперт может предположить, что окружающие думают о нем как об обманщике, как о мошеннике. Вот. Псевдоэксперт так не думает. Да? Вот. То есть если у нормального человека, который действительно реализовался в чем-то, это надуманная и потенциальная возможность разоблачения такая, да, усиливающая его беспокойство. Если эксперт себя недооценивает, то псевдоэксперт, наоборот, себя переоценивает. Вот. У псевдоэксперта завышенная самооценка которая позволяет ему легко переходить от намерения к действию. Да, у них гораздо больше уверенности в своих псевдосилах, в псевдознаниях. Для них все кажется элементарным, понятным, примитивным, простым. Да что тут делать, все понятно. Да, да. да. У эксперта настоящего таких не будет размышлений, потому что он все равно всегда к себе задает задает какие-то вопросы, критически мыслит. Вот, опять же, да, если рассматривать любую деятельность в контексте результат, процесс, процесс-результат, то эксперт всегда ориентирован на процесс. Да, ему, на качество вот, Ему
1: очень важно каждую деталичку mm-hmm. вот эту сюда. Он в каком-то смысле перфекционист mm-hmm. в том, что он делает.
2: Не может поверхностно делать.
1: Да, он не может поверхностно делать. Да, ему, ему важно, чтобы все, что он делает, было качественно, хорошо и так далее. А вот псевдоэксперт ориентирован только на результат и очень часто в ущерб качеству. Ему лишь бы сделать и желательно побыстрее с меньшими трудозатратами. Все, вот вам результат, пожалуйста, давайте идите. Вот, как бы все, Слушайте, от... а
0: почему тогда синдром самозванца это плохо, если человек задумывается? С человек взвешивает, да, он все ну, как бы разбирается в этом, он продумывает каждый шаг и добивается качества. Почему тогда это плохо? Почему мы говорим, что от него нужно избавляться?
1: Потому что синдром самозванца – это не равно экспертность, это следствие экспертности. И У-у-у. синдром самозванца мешает нормальной реализации, мешает уверенности в себе мешает развиваться, да, синдром самозванца вызывает как бы страх дальнейшего развития, страх того, что я не справлюсь. Так вот, эксперт, чтобы, как бы, чтобы быть уверенным в себе, чтобы действительно дальше двигаться, чтобы нести больше, в принципе, даже как бы пользы человечеству, людям, да, там, другим людям mm-hmm. в профессии. Плюсы есть, конечно. Да, ему желательно пройти этот момент. И быть уверенным в себе. Если мы вернемся к эффекту Даннинга-Крюгера, ему просто нужно продолжать наращивать экспертность и немножечко поработать с собой, чтобы уверенно выдавать реальную экспертность, а не неуверенно. Потому что даже эксперту уверенному более в себе ему доверяют больше. Ведь он действительно эксперт. Если человек станет транслировать, да мне просто повезло, да, Он, он как бы обесценивает себя и снижает вес своего реального опыта, реальных знаний, которые он дает другим людям. В нем тоже начинается...
0: Внешняя подпитка в этом случае не работает. То есть вот тебя повысили в должности, вот как нашу героиню, Вот то есть, потом еще раз повысили в должности. Вот вроде все у нее получается отлично. А никуда это не уходит, эта тревожность.
1: Она только усиливает, на самом деле.
0: Да, да. Сейчас тогда про
2: ряд характеристик синдрома самозванца, да, по системе Паулина Кленс и Сьюзен Аймс. Феномен самозванца среди высо... высоко достигающих женщин, да. А 6 будет характеристик, цикл самозванца, стремление быть особенным или быть самым лучшим, аспект супермена-супервумен, боязнь ошибок или неудачи, отрицание собственной компетентности и игнорирование похвалы и страх и ощущение вины за собственный успех. Ну, начнем да. раскручивать с первого пункта – цикл самозванца.
1: Да, мы сейчас все, все объясним, все объясним. Те, кто сейчас ринулся, срочно за ручками, можете поставить на паузу и перемотать. Да. Да, мы сейчас все будем да. пораживать.
2: Цикл самозванца запускается в тот момент, когда перед человеком стоит какая-то задача, да? нужно чего-то достичь, есть такая необходимость, да? Например, это либо учеба, или какой-то проект на работе, У-у-у. вот, да? И mm-hmm. а, что происходит в цикле? У человека возникает
1: тревога. Да, сразу у него все, мандраж пошел уже, mm-hmm. все понятно, я за что-то сейчас буду нести ответственность, вдруг я опять не справлюсь mm-hmm. и так далее. Да, Понеслась.
2: На фоне тревоги вот этой, да, что происходит? А, избыточная подготовка, либо прокрастинация. Что такое избыточная подготовка? Когда человек начинает делать больше, чем нужно вкладываться. Реально, да, если оценивать необходимость этих положений, это чрезмерно. Да,
1: потому что ему кажется, что если он сейчас чрезмерно не вложится, ничего не получится вообще, он не оправдает. Другой другой такой модус, да, это наоборот прокрастинация. Типа какой смысл что-то делать, если все равно ничего не получится, ведь я же на самом деле не эксперт. Вот, и он прокрастинирует, мучается в этой тревоге и так далее. И наконец, под самый конец он начинает резко да. встапливать это, по да, полной да, проявлению. Да, называется
2: этап напряженного делания,
1: да, да, да. Да, чтобы
2: успеть в срок и все-таки завершить эту задачу.
1: И в результате, когда у него все получается, он думает, что... И если он например, вот на предыдущем этапе, да, он делал чрезмерную подготовку, думает, что, ну, понятно, что у меня все получилось, так я и впахивал в пять раз больше. Но я mm-hmm. же так не могу делать постоянно, потому что я-то самозванец. Как бы, да, то есть как бы мне надо каждый раз вот впахивать по полной программе, не спать неделю для этого. Ну, понятно, я так не протяну долго. Вот, поэтому mm-hmm. я на самом деле не могу быть, считать себя экспертом. Если прокрастинация была, и он под конец просто впахивал в десятикратное...
2: Да, то он объяснит свой успех ну, случайно. Или просто
1: повезло. Просто в этот mm-hmm. раз... Да, повезло. как и девушка, которая написала, просто повезло. Да. да. То есть оказалось в нужном месте нужное время или какие-то связи подключились. Короче, человек найдет какую-то незначительную деталь, из-за которой ему просто повезло, а так бы, конечно же, он точно провалился.
2: Да, на какое-то время, если цель это все-таки уже решена, задача выполнена, то у человека появляется на какое-то короткое время облегчение от чувства выполненного долга. Да. Но длится оно, к сожалению, недолго. И даже если окружающие дают какую-то позитивную обратную связь, то человек ее не принимает, потому что это не соответствует его а, восприятию механизма успеха.
0: Понятно.
1: То есть в а. любом случае, то он почему? не верит, что да.
2: успех связан с его способностями, что успех связан с тем, что он вкладывался, да. тратил на это время, ресурсы.
1: Более того, он даже начинает воспринимать очень часто вот эти вот похвалу там, или от, от, то, что кто-то отметил его результат, как типа, блин, меня просто жалеют. На самом деле, все, всем очевидно, что я там абсолютно некомпетентен в этом. Убогий. Да, и меня пытаются поддержать. Видимо, настолько это заметно, что я некомпетен, что меня уже просто все идут и поддерживают. Он не понимает, что реально все в восторге от его работы. Нет, это просто не жалеет.
2: Да, но ну, я бы еще рассмотрела, помимо позитивной обратной связи, еще и негативную обратную связь, да. которая тоже э, присутствует да. пестенько. Да? И мы вернемся к первому абзацу письма в данном случае. Мы все равны, все хорошие, все одинаковые. Тогда к чему эта гонка за успехом и экспертностью в своей сфере, если каждый молодец? Вот. И тогда здесь а, вот, эксперт, который чего-то добивается, сталкивается с завистью. Потому что если он считает, что ну, каждый молодец, то человек, который чего-то достиг, да, соответственно, он выделяется, он выделяется своими экспертами, все теми же возможностями, своими способностями и так далее, и другие люди начинают его а, считать каким? Плохим, вот, и он mm-hmm. становится в данном случае изгоем.
1: Белой вороны. Да, да. Вот. Я, я, я такой быть не хочется. Причем чаще всего то есть человек, который вызывает зависть, да, как бы это, это что-то неприятное очень. То есть ко мне будут испытывать неприятные чувства и так далее. Хотя... А есть же люди,
0: которые получают удовольствие от того, что они выделяются, от того, что им всем завидуют э, и так далее. Это какое-то другое воспитание или что? Почему вот одни боятся этого, а вторые наслаждаются?
1: Mm-hmm. Интересный вопрос. Тут, на самом деле можно ну, много куда это выкрутить. Да, то есть если мы говорим про нормальных людей, вряд ли они наслаждаются именно прям завистью. Да, а просто есть люди более осознанные, более простроенные, и любая зависть – это признание заслуг на самом деле. Да, мы сейчас про
2: здоровый нарциссизм говорите говорить и про отклонение от нормы.
1: Это, это прям еще тема на пару-тройку подкастов. Хорошо. Вот, да. если человек понимает, да, что ему завидуют, и это означает, что ему, его признают, тогда У-у-у. хорошо, да? Если человек э, получает удовольствие от того, что другим плохо, то есть он видит в этом не признание, а именно боль других людей, то мы скорее говорим про психопатию уже в данном случае. То есть тут, смотря с какого аспекта, надо разбираться, э, э, от чего именно человек получает удовольствие – от того, что его признали или от того, что другим плохо. Ну, В любом случае, зависть, какой бы она ни была, это всегда признание заслуг другого человека – но когда человек с синдромом самозванца, он смотрит на это немножко по-другому. Он смотрит, что на него негативно реагирует. Да? То есть он в этой зависти видит именно вот, вот эту вот злость, злость. Хотя на самом деле по факту человек, который завидует, это человек, который признает, что я так сделать не смогу. Ты слишком mm-hmm. высокий уровень для меня, недостижимый для меня уровень.
2: Mm-hmm. Ну, либо есть хороший аспект зависти, когда вы смотрите на человека, который чего-либо достиг, и говорите себе, что да, это здорово, и я хотел бы так же.
1: Да, это то, что образно называется белой завистью, по факту это просто признание. Да, признание заслуг и постановка цели для себя. Точка роста. Ты смог, надо же, классно, значит, я смогу. вот Это, это вот хорошее, да, правильное восприятие. Вот. Собственно говоря, черная от белой зависти отличается только тем, что когда человек по-черному завидует, он, по сути, признает, что сам он так сделать не сможет. То есть вы слишком uh-huh. вы слишком экспертны для него.
2: Вот. Ну, в любом случае, люди, которые завидуют этой черной завистью, да, они, собственно говоря, сами каких-то своих целей не достигли, поэтому им нужно потоптаться на чьей то самооценке. И если это делали когда-то с вами в детстве или в подростковом возрасте, в школе и так далее, вы взяли для себя вот эту модель взаимодействия. И поэтому э, она становится привычной. И когда будут э, вас, собственно говоря, критиковать э, те люди, которые не достигли того, чего достигли вы, да, вы будете сами что делать, соглашаться с этим да? и ставить какой-то некий для себя идеальный
0: стандарт недостижимый. Mm-hmm. И... А у меня вопрос, можно по ходу? Э, yeah. okay. Смотрите, а получается, что синдром самозванца он всегда завязан на других людей, на их принятие, как бы на их... Э отзыв или синдром самозванцев может быть в какой-то области, которая вообще никому не известна. Ну, я не знаю, условно, вот я пою в ванной, и мне важно, чтобы я пела хорошо, а мне кажется, я пою недостаточно хорошо. При этом ни один человек в мире об этом не знает. Вот это вот, например, может быть синдром самозванцев таких, или это важно, чтобы кто-то другой. Здесь,
1: здесь именно про оценку. Здесь и всегда
0: есть оценочная. оценочная. Ага.
1: Да, то а
0: есть это в любом случае какая-то публичная деятельность, та, которая явно другим людям.
1: Если вы знаете, что сосед через вентиляцию подслушивает, то у вас может возникнуть синдром, синдром
0: И конкуренция,
2: да, с соседкой лучше, да. Да, потому что она тоже поет в ванной, а он слушает и туда, и туда.
1: Да, и вот как я изначально сказал, да, это изначально конкурентная вещь. Ага я буду выглядеть недостаточно хорошо на, на фоне окружающих. Меня разоблачат. Это всегда про связь с другими людьми. Как они это оценят. Mm-hmm. Да, как бы это, то есть, поэтому, если вы находитесь на необитаемом острове и строите дом, у вас вряд ли возникнет синдром самозванца, типа «я фиговый строитель». Вам, честно mm-hmm. говоря, все равно. Как могу, так и строю. А вдруг приплывут спасать и не оценят дом? Я думаю, я оценил то, что вы вообще, в принципе, выжили. Тут тяжело поспорить, как бы я действительно выжил. Нет,
0: но я поняла, что да. Я так понимаю, что основной движущая сила ⁇ это страх. Все-таки страх разоблачения, страх того, что, кажется, недостаточно
1: хорош. Да, да, смотрите, угу. вот Екатерина называла шесть пунктов, да, мы сейчас рассмотрели сам цикл, по которому... Э, да, угу, да сейчас цикл.
2: проговорим, да, тревога, а потом дальше идет либо избыточная подготовка, либо прокрастинация, угу. вот, дальше все-таки цель это решается, человек временно получает облегчение это какое-то ну, и позитивную такая, оценку да, трудов, да. Да. дальше возникает, собственно говоря, новая цель, и цикл повторяется, опять возникает тревога, опять вот эта модель поведения, которую человек берет, угу. да, либо чрезмерно какое-то вложение ресурсов, либо, наоборот, ничего не делание и, собственно говоря, финализация в виде очень быстрого-быстрого-быстрого такого этапа завершения этих необходимых вложений. Следующая, ну, собственно говоря, характеристика – это потребность быть особенным и быть лучшим. Люди с синдромом самозванца все-таки где-то в глубине души хотят быть лучшими по сравнению с кем-то. Это к вопросу о том, что вы говорите, можно ли, собственно говоря, находясь наедине с самим собой, почувствовать синдром самозванца. Здесь все равно есть вот эта конкуренция. Нужно быть лучше чем кто-то. А у синдрома Салазонца есть такой момент, да, что а, человек не сравнивает с, себя с тем, кто, возможно, менее компетентен, он сравнивает себя с неким недостижимым объектом, который чего-то достиг такого, а, чего он вряд ли когда-нибудь достигнет.
1: Я вот не его маск. Да. к сожалению. Да? И вот что бы я ни делал, я все равно не ел Маск, поэтому я всегда себя буду обесценивать. Ну, что то есть, что-то в таком Да, огне. человек
2: сталкивается с тем, что в мире гигантское количество выдающихся людей, да, да. очень талантливых, способных.
1: Да, причем даже вот если синдром самозванца, есть, например, очень многих там известных там пианистов, например, там, и так далее, да, то есть он играет, он уже общепризнанно в мире лучший, но я все равно не бах. Там, mm-hmm. и, да, вот как бы все равно не то. Вот все равно то. То есть он будет постоянно выбирать какой-то другой идеал для себя. Вот. мы сейчас к этому тоже подойдем. Еще.
2: Да, mm-hmm. да. Следующая характеристика: аспект суперумена или аспект суперумен, требования от себя безупречности во всех сферах жизни, да, возвращаясь к тому, что распространяется ли комплекс самозванца не только на работу, но еще и на личную жизнь, например, да, mm-hmm. и отношения mm-hmm. с друзьями. Ну, да. требуют от себя безупречности во всех
1: сферах жизни. Свер- такой сверхперфекционизм. Сверхперфекционизм тоже такой, да. Такой в, вот прям доведенный до крайности. Уже, да. Да.
2: Установка для себя каких-то недостижимых стандартов. Угу. Вот. И, соответственно, когда этих идеалов человек не достигает, он убеждается в том, что все-таки он несостоятельный, глуп, угу. на что не способен.
1: Это, кстати, часто проявляется в, в том, что там я буду работать, например, на 18 часов в сутки, без выходных. Ну, это физически невозможно. Человек потом дорабатывает, а, а план-то он себе уже выстроил, а я их не делаю, и поэтому как бы все. А ну, это я... вот
0: обязательный пункт? Или человек может быть, может страдать синдром самозванца в профессиональной какой-то сфере, а дома, ну, у него может быть швах, и ему нормально?
1: А с одной стороны, если он ни с кем не живет. А,
2: ну, чаще всего, на самом деле, проблемы комплексный характер вносит.
1: Да, есть проявляется в нескольких Просто где-то чуть разных. больше,
0: где-то чуть меньше, в зависимости угу. от того, где сфокусирован человек. Угу. То есть там, где никто не наблюдает, он, в общем, может как угодно быть,
1: жить. Ну, в принципе, это да. никто, никто не видит. Там, угу. там, где его никто не сравнивает. Угу. На, на работе это чаще всего проявляется. да, То есть на работе или там, в бизнесе, или еще где-то почему. Там много людей участвуют. И эти люди как бы ну, не не просто так туда выбраны. То есть каждый в чем-то вроде бы профессионал. Обязательно найдутся псевдоэксперты, которые уверены в себе, по по сравнению с которыми он себя не чувствует настолько уверенно. И вот там вот это как бы эм, провоцирует, провоцирует его на на, на проявление синдрома самозванца.
2: Да, вот по поводу боязни ошибок и неудач тоже. Все самозванцы очень сильно боятся того, что они смогут потерпеть неудачу, панически некоторые доходят до панических историй, да, uh-huh. что вот до того, что они перестают что-либо делать или наоборот чрезмерно начинают работать. Uh-huh. Вот. Слишком много сил, вот, кстати, как и у девушки, которая письмо написала, да, вот, она постоянно на каких-то курсах, ночами слушает вебинары, бесконечно-бесконечно вот, повышает свой левел, вот, потому что это какая-то история, не имеющая конца Потому что ей кажется, что чем больше она будет учиться, тем больше она будет экспертна. Хотя на самом деле любая экспертность всегда реализуется не столько в теории, сколько в практике. По большому счету и по некоторым исследованиям 90% информации, которую человек получает в обучении,
0: ему не пригождается на практике. Но, видите, она пишет, что она на грани срыва уже нервного, и она боится, что это закончится тем, что она потеряет вообще все. И, 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 собственно, поэтому она написала, что в таком режиме жить невозможно, и постоянно бояться невозможно, и постоянно, значит, ракеты в космос запускать невозможно.
1: Да, потому что... Ну, мы сейчас к этому подойдем, хорошо? Давайте мы сейчас закончим про вот эти моменты, да? Следующий момент – это отрицание... А, свои собственно...
2: компетенции, угу, угу.
1: да, игнорирование похвалы. Да,
2: а, люди синдрома самозванца не способны принимать комплименты. Ну, наверное, многие знают, да, когда говорят, ой, вот у тебя там вот хорошо получилось или ты там классно выглядишь, да, да, ой, нет, уже. это они не склонны верить в свои заслуги, да, и э, считают, что э, вот тот успех, который у них есть, э, это э, приписывает его внешним каким-то факторам, вот как Ирония весьма пишет, да, что повезло, э, просто кто-то там что-то там хуже оказался, а я просто на фоне вот так вот этого всего получше да. и так далее. хотя, да, есть... а
1: хотя объективно, да, вот у нее уже присутствует критическое мышление, мы это видим очень хорошо. Простройки есть, ну, да. да. очень хорошие простройки есть, и опять если другие были хуже, ты на их фоне смотрелось лучше, так ты реально лучше, значит. Это же не показалось учителю, да, там, в школе, да, то есть как бы реально остальные были хуже, и ты был лучше. Это не учителю показалось, это был объективный факт.
2: Да, угу. вот. Ну и, собственно говоря, последняя, шестая характеристика – страх, ощущения вины за собственный успех. Это про то, о чем мы уже затрагивали в контексте зависти, да, что самозванцы нередко испытывают вину за то, что они достигли успеха. Да. И то, что другие где-то в отстающих находятся и так далее, да, и они mm-hmm. добились того, чего добились, они
1: да. вот. будут завидовать mm-hmm. вот это все туда.
2: Так, собственно, здесь, наверное, это и все, что можно вот по общим таким моментам пройти.
1: Да. Вот. Давайте вернемся к самой девушке, да, к ее письму. Mm-hmm. Вот. А у нее, на самом деле, сформировался данный запрос на то, чтобы... Обратиться к психологу, она прекрасно это понимает. Да, у Добоится. нее есть страх. Интересный mm-hmm. страх, да, что да. психолог такой послушает ее, скажет. Ну а что ты хотел-то?
0: А что ты а на ты самом деле дурже? <съем> вот, случайно есть, попал?
1: Ты <съем> же реально некомпетентно, <съем> <да? съем> <съем> вот. ну, Начнем с того, что любой психолог м- м- грамотно. У этого на...
0: психолога точно не будет комплекса самозванца.
1: <съем> да, да, да. Однозначно, да. Ну, смотрите, что интересно, с большой долей вероятности она найдет именно такого психолога. Ну, раз у нее такой запрос есть, да? На
2: подтверждение, да? Да, то есть она, она прям себе.
1: хочет, да, чтобы ее обесценили, поэтому будет искать психолога, который ее обесценит. То есть психолога, у который скажем так, псевдоэксперт, псевдоэксперт да, настоящий психолог психолога, он всегда, конечно же, адвокат о психике человека, который к нему обратился. Это mm-hmm. самый главный и важный момент. Ни один психолог никогда в жизни не обесценит. Задача психолога – не выдать свою собственную точку зрения или оценку, никого она на самом деле не интересует. Задача психолога – разобраться в причинно следственных связях и помочь клиенту решить какую-то проблему. Да? На самом деле девушка прекрасно осознает, что она экспертна. Она это многократно в письме пишет, да, как бы она пишет о том, что я боюсь занять должность, которая соответствует моему реальному уровню. То есть она понимает, что ее уровень сильно выше, чем то, где она работает, просто она боится ее занять. Впоследствии, если что, у нее кажется страшно, да, то есть, другими словами, она прекрасно понимает, что она экспертна. Она гораздо более экспертна, чем э, тот уровень, на котором она сейчас работает. У нее есть страх, да, и задача психолога – понять, откуда этот страх берется, и разобраться с ним. Ну, в данном случае он берется именно от синдрома самозванца, да, от того, что я, возможно, знаю не все, что я должен знать. Но дело в том, что любой эксперт, мы уже начинаем терапевтировать сейчас девушку эту, он не знает все, что он должен знать. Нет ни одного человека, который вообще знает а все. это
2: абсолютно Да,
1: потому что это уже какое-то божество, а не эксперт получается. Да? То есть для уровня эксперта нужно понимать больше, чем понимает тот человек, который к вам обращается. И вы уже для него эксперт. Да? Mm-hmm. То есть человек, который знает больше. Особенно если ощутимо больше. От вас никто не требует знать вообще все. Все люди ошибаются, и это нормально. Если эксперт обязан ошибаться, в принципе, любой эксперт обязан ошибаться, потому что весь наш опыт строится в принципе на ошибках. С аксессуары никому еще ничего, ну, никого еще ничему не научили. Да, от того, что вы прочитаете 50 раз книжку Билла Гейса о том, как он в гараже собрал компьютер, ничего не произойдет. Да, но если вы почитаете книжку, там, допустим, там, Максима Котина, да, «Ботаники делают бизнес», вы получите гигантский объем информации об ошибках, которые вы теперь можете избежать. Там, то есть на самом деле история успеха – это всегда история провалов. То есть где человек думал, где у него были люди какие, да, и где он ошибался. Вот опыт – это история провалов всегда. Эксперт, если он хочет расти, он должен ошибаться и анализировать, почему он ошибся, и делать для себя выводы. Человек, который не ошибается вообще, да, это как бы... Зачем mm-hmm. мне вот понравился, мы недавно читали да, фразу, вот эту, не падает только тот, кто ползает. Вот. То есть, ну хорошо, не, не поднимайтесь, ползайте, да, как бы, и тогда вы точно не упадете. но рисков вы, нет. Тогда рисков не будет, да, тогда вы и не будете экспертом.
2: Да, по поводу психолога, да, мы бросали ряд вопросов, да, которые можно, собственно говоря, просто для себя наметить и понять, что психолог, в общем-то, вам подходит. Да? А что будет спрашивать психолог, к которому вы обратитесь с таким запросом? Да? Он спросит, что поддерживает ваши сомнения здесь и сейчас? Есть ли в вашем окружении люди, которые верят в вашу компетентность? Ваш талант, ваши способности.
1: А им не кажется. У них есть основания полагать так.
2: Какую обратную связь вы получаете и какими достижениями вы можете гордиться? Почему вы считаете, что эти достижения вам не принадлежат? Потому что здесь есть такое расщепление. Достижения есть, а как будто они не мои. Как будто кто-то там за меня решил. Успех, mm. удача,
1: там,
0: да, связь. Mm-hmm.
1: Такие-то. Божественное
0: а, проведение. Но она же пишет, что это случайно получалось. Да. Почему вот она а считает, почему? Да,
1: Пусть она что... попытается сама для mm-hmm. себя обосновать, почему я считаю, что это случайность. И почему эти случайности каким-то невероятным способом преследуют ее уже несколько лет. Uh-huh. Да. Может быть, дело не в случайностях, может быть, в этом есть закономерность. Uh-huh. Uh-huh. Какую пользу
2: приносит вам ваши сомнения? Uh-huh. Такие какие-то скрытые, вторичные выгоды, да,
0: которые можно посмотреть. А да? может быть, какая может быть польза от сомнений? Ну, например, Привычки. если она
1: сомневается, из-за этого она не идет на должность выше. А она не
2: сталкивается со своими страхами.
1: Она не сталкивается а? не берет на себя ответственность больше. Uh-huh.
2: А, дальше, да, пойдем. А, кого вы считаете а, талантливым,
1: умным? Да, на кого можно равняться? На кого
2: можно равняться, да? А, почему у вас а, по отношению к себе возник такой высокий уровень требований?
1: Да, где ваши ступеньки? Да, То есть почему сразу, если я за это взялся, я должен быть не хуже, чем Эйнштейн? Ну, то есть как бы, а почему, откуда это взялось? Кто, кто вообще как бы задал такие требования? Кто? Откуда взялись такие планки? почему нельзя пройти там в каких-то там 5-10 этапов, да, например, и фиксировать с собой, я молодец, там, уже там 80-й левел. Вот, mm-hmm.
2: Ну, и если там мы говорим уже о том, что проработать ситуацию из прошлого, то можно задать э, такие вопросы, что в каких отношениях, с кем, где, как и когда возникло такое ощущение о себе.
0: А, то есть оно возникает где-то в детстве впервые, как правило, это Безусловно, все из детства растет? Ну, всегда
2: все из детства растет, потому да. что ну, не получается по-другому, да, когда Кто? ребенок рождается, да. у него психика не наполнена, и кто-то ее, собственно говоря, формирует.
1: Да, мы, мы можем сказать, да, что в, в целом, на самом деле, два таких основных сценария да, возникновения причин, ну, как бы вот ведущих к синдрому самозванца. Первая причина, когда, наоборот, обесценивали вас в детстве, ваши достижения, угу, да. или сравнивали вас, вас с братом, с сестрой, да, как Екатерина говорила вначале. Типа, а вот Миша, вот, а вот Миша, Ну, либо а с вот
2: подружки какой-нибудь, да. вот такие истории, да. Вот
1: там да. Маша,
2: вот а у соседки там, да, Сын маминой подруги. Угу. Сын
1: маминой И, подруги. Именно, вот тот да. самый эффект, да. Он, он обязательно приведет к этому. А он И,
2: закрепляет синдром.
1: Да, или наоборот вас постоянно хвалили, говорили, что вы с чем угодно справитесь, вот вот, все, вам любые там горы ни по чем, лужи кирпичом, и вообще все у вас замечательно, и когда вы вышли в реальную жизнь, вы поняли, насколько далеко вот то, что вам давали, было от реальности. Очень много других людей, и вы в этот момент полностью падаете сверху вниз, потому что понимаете, что вам ну, как бы Мы связались с реальностью. Лапшу вам на уши вешали. Угу. На самом ну, значит,
0: деле... так, так или иначе, это ненормальная не самооценка, неадекватная. Да, а да. Это две да. модальности. Да.
1: Да. да, то есть или крайне заниженная, или крайне завышенная самооценка. Угу. Потому что ни та, ни другая не соответствует реальности, да, и у вас возникнут в себе сомнения, что на самом деле ведь я не такой. Вот. Угу. А, и вот это вот сомнение приведет в итоге к синдрому самозванца, Да.
0: Так, хорошо. Ну, вот а синдром... девушка осознала, что у нее синдром самолюанса. Психолога да. она идти не хочет. Она сама да. может как-то это поработать?
2: Она, она, она хочет, но она боится, потому что для нее психолог да, представляет собой проекцию под подсверзначного объекта Конечно, да. где-то в прошлом.
1: Она представляет, да, что там тот самый папа или, возможно, мама, возможно, да, просто в более резкой ситуации, И вот, она увидит в этом психологе именно их, которые скажут, ну, типа, а что ты хотела?
2: Угу. То же самое, что когда-то уже было.
1: Да, или, возможно, даже ей такого не говорили, но она видела, например, как папа говорит это маме, она себя с мамой идентифицировала, и она боится столкнуться с этим. Так вот, еще раз говорю, на всякий случай, психолог – это адвокат вашей психики, это менеджер по связям с реальным миром. Вот, поэтому никто не будет никогда… Ну, нормальный экспертный психолог никогда не будет обесценивать и так далее. Он будет разбираться в причинах, почему у вас, вообще у вас возникли эти мысли. Когда вы работаете с психологом, вы не работаете с психикой психолога, вы работаете со своей психикой, а психолог выступает ее зеркалом, то есть интерпретатором. Вот, поэтому можете свободно. У девушки большой запрос, на самом деле. Он много раз пишет про психолога, там минимум два раза в письме. Он боится столкнуться
2: с этим страхом, да. да.
1: Там не будет никакого родителя. Там будет эксперт, вот девушка экспертна в своем деле, а психолог экспертный в своем деле. И он ей поможет именно как бы решить те задачи, которые стоят именно перед психикой сейчас. Да,
2: ну вообще, когда мы говорим про синдром самозванца, это про разрыв связи с реальностью. Есть какой-то кусочек, действительно, который что ну, человеку дает возможность понимать, что он реализован, что он действительно представляет собой ценный да, профессиональный кадр. Вот. Но есть при этом разрыв в связи с реальностью, который больше так, нас, собственно говоря, в детской травме отправляет. Да. Что нужно сделать? Вот этот вот весь автопилот, на котором девушка летит да, активно, достаточно реализуя какой-то сценарий давнишний, вот. нужно включить вот эту осознанность. Вспомнить все свои реализованные проекты, лучше даже записать, да? угу. навыки какие-то, да? какие-то интересные решения, которые, в общем человек когда-либо предлагал, какие-то задачи, которые были решены, презентации, которые были сделаны, какие-то научные работы, я не знаю, да? не
1: любые
0: Это достижения тоже, реальные, которые являются фактами. Угу смотреть очень... на них и сказать, что она офигенно, правильно а, я понимаю? Да,
2: Чтобы реально просто оценить, а, скажем так, да,
0: свой багаж текущий. А а как а, вы, вы, вот, хорошо, она возьмет листочек, напишет, и может быть это не листочек получится, а многотомник, а пишет все свои достижения, да? но она же все равно скажет, что это случайно, так совпало. А
1: не скажет она так.
0: Но здесь дело в том, что
2: против слома, нет приема, да? Это же объективные аргументы.
1: Если этот проект был один, конечно же, можно сказать. Два можно mm-hmm. сказать. Если она соберет в своей жизни как бы то, что она делала там хотя бы за последние пять лет, пусть попробует доказать и объективно, фактически доказать, что повезло каждый раз. Это невозможно. Да, то есть, когда человек. То есть, есть, интересная штука. Каждый следующий цикл вот этого синдрома самозванца, он приводит только к укреплению синдрома самозванца. Mm-hmm. Да, как, как будто бы ведь человек на, на выходе делает, как бы думает, что он всех обманул, что на самом деле это не он. Да, вот как девушка пишет, я чувствовал себя не настоящим руководителем, но сейчас меня раскусит и узнает, что никакой я на самом деле не руководитель. И есть погружение, что я типа все больше и больше и больше всех обманываю. Да? синдром только усиливается, усиливается. Куда же я лезу? Зачем я это делаю? Я же уже столько людей обманула. Каждый раз заново и заново это обманывают. И все такое. Но стоит взять и выписать реально свои заслуги. Выписать, вспомнить, неважно. Да? И сказать себе, ну, объективно, объективно. Явно причина не в везении. Мне не может пять лет подряд вести. Каждый день. Да. Это невозможно, в принципе. Вообще. И
2: антитехника, да, сюда же, после того, как вы прописываете какие-то абсолютно соответствующие реальности, факты. Вот. Следующая техника, да, нужно попробовать доказать самому себе, что вы являетесь самозванцем.
1: А, вот тоже интересный, да, кстати, способ. Спасибо, Екатерина, что Вот Это вот, знаете, как в математике доказательство от обратного. Предположим, а, да. что перпендикулярные прямые не пересекаются. Они пересекаются. да, Не можете себя убедить в том, что вы как бы не самозванец. Докажите, пожалуйста, что вы самозванец. Вы увидите, что нет ни одной объективной причины себя таким считать. И те причины, которые вы назовете, из них нужно, насколько я помню, вычеркнуть те, которые эмоционально. Связаны
2: с эмоциями, да.
1: То есть это субъективные точки зрения, эмоции и так далее. А вот мне так кажется. Давайте факты. Оставим факты. Когда вы вычеркните из того, что вы смогли из себя высосать э, вот эти эмоциональные причины, окажется, что причин нет. Это и есть те самые причины, которые вас заставляют так думать, но они все нерациональны, они все необъективны. Поэтому доказать, что вы э, самозванец, у вас не получится. Доказать, что вы не самозванец, легко. Потому что, опять если мы возьмем вот эти заслуги, да, и посмотрим причины, которые скажут, повезло, и так далее, они все эмоциональные. То есть получается, что объективно и рационально вы абсолютно обоснованно можете считать себя экспертом, и нет ни одной причины считать себя самозванцем.
0: Ну, а, а выход из синдрома самозванца, допустим, после терапии, он в нормальную самооценку всегда или может да. качнуться в, в обратную сторону, что как бы гипер... Ну, да. Это опять про гиперконсенсации,
2: возможно, наверное, такие разовые точечные явления, неплохо, потому что всегда есть какие-то качели немножечко, да, какие-то регрессы, uh-huh. вот, выбросы, но потом все равно в любом случае это к балансу какому-то объективному стабилизируется, вот. И самое главное, что нужно научиться относиться к, тем, к тому, что с вами происходит спокойно, да, понимать, что какие-то проблемы, неприятности случаются у всех. И смысл, в принципе, не в том, что избегать да, вот, каких-то трудностей, а в том, чтобы научиться их успешно преодолевать. И что в этом нет ничего ужасного, потому что для любого самозванца вот этот перфекционизм, он э, не дает ему вообще, в принципе, шевелиться порой даже, да, потому что он думает, что если я на что-то что-то сделаю, я столкнусь с тем, что я потерплю неудачу.
1: Да, все это поймут, и, и все, как бы и мне конец на этом. Да. У меня вообще все закроется. Да, вот. Вот здесь очень хочется добавить, да, вот как вы вначале сказали, что по в расследовании до 70% экспертов mm-hmm. да, синдром самозванца. Знаете, вот как бы, ну, наверное, каждый из нас это проходил или проходит. Вот. Mm-hmm. Даже мы иногда, да, когда записываем эфир, нам кажется, может быть, надо дать какие-то более глубокие знания. Может быть, мы недостаточно глубоко рассказываем. Поэтому, поймите, пожалуйста, да, вот все, кто с этим столкнулся, на самом деле, это такая общая штука, и все, все профессионалы, все эксперты, рано или поздно настоящие эксперты на самом деле сталкиваются. И знаете, почему 70% не 100, 30% про это забыли. Вот, честно, mm-hmm. Они вначале все сталкивались, ну, в более раннем периоде. да? Если эксперт работает в чем-то уже там лет 30-40, он, может быть, даже и не помнит, что где-то на пятом, на седьмом году, когда он уже достаточно был эксперт, он сталкивался вот с таким синдромом, да, а может быть, на двадцатом даже году сталкивался. Ну, просто... я
2: знаю, что я ничего не знаю.
1: Да, вот. Да, уже лет через 30-40, наверное, он уже больше не сталкивается с этим. Да, как бы. ну,
2: потому что опыт есть, да, человек научился развивать себе критическое мышление, да, мы, управлять да. своим критическим мышлением. Да, да? да.
1: да. 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 и не да. только, он просто понимает, что если он эксперт, ему 80 лет, да, как бы есть мало людей, которые старше его и эксперт не сейчас. Вот, поэтому как бы, да, то есть, он, само собой даже он проходит. Это тот же самый эффект Данни Крюгер, uh-huh. если вы экспертности растет 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 растет. в итоге ваше мнение о себе придет в норму само собой просто вы можете обратиться как бы да к психологу поработать с этим и сделать это досрочно чтобы не мучиться пол жизни mm-hmm. да, ну, можете конечно ждать пока там годам к 70 80 оно само собой придет в норму вот. и как бы ну оно того не стоит да у вас потенциал не будет реализован весь. как бы, приходите раньше не стоит мучиться, как бы, да, и там 10-20 лет от этого синдрома.
2: в любом случае, человек, который куда-то двигается, да, это очень важно, развивать способность переходить от намерения к действию, все uh-huh. время что-то делать, 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 да, и на опыте на своем убеждаться, что это очень а, практика а, позитивная, да, приносящая uh-huh. плоды, вот, и существовать в режиме осознанного восприятия. Uh-huh избавляясь от каких-то стереотипов, шаблонов, от каких-то детских травм, которые, собственно говоря, наверное, очень сильно, да, вот, вот как в письме у девушки, да, играют роль такую. да, Она постоянно смотрит на себя глазами какого-то сверхзначимого объекта. То есть она не сама изнутри себя, да, из своего игра оценивает свои способности и возможности и достижения, а глазами какого-то другого человека. Вот важно разобраться, кто, когда и где, в каких ситуациях да, это делал с ней уже когда-то, и почему это закрепилось так достаточно устойчиво, почему это было авторитетным, и она сама для себя сейчас этим
0: авторитетом не может быть.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну Правильно я понимаю, хотела на самом деле задать э, финальный вопрос, но мне кажется, что э, бессмысленно может задавать. То есть правильно я понимаю, что для того, чтобы понять, есть у тебя синдром самозванца или нет, нужно просто ответить себе на вопрос, мешает ли тебе это. То есть если ты просто сидишь да. и долго думаешь над задачей какой-то, не можешь, мгновенно ответить, то это нормальный там, рабочий процесс. А если ты боишься разоблачения, тебе преследует этот страх, тебе некомфортно и, и вот это все, то это, скорее всего, он, да, синдром а самозванца. Конечно, да? это, это мешает двигаться. Синдром самозванца всегда мешает двигаться. тормозит. Mm-hmm. К,
2: другим, к каким-то более высоким достижениям, более высокой зарплате, вот как да, у девушки, uh-huh. которая письмо написала. Да? То есть uh-huh. страх, синдром самозванца, самозванца не дает пойти в эти страхи, в эти точки роста, да, в том, что я развиваюсь, я становлюсь на ступеньку выше и так далее, и так далее. он все uh-huh. время тормозит. Когда вы понимаете, что вы тормозитесь, это синдром самозванца, да, конечно.
1: Я могу сказать еще одну интересную штуку. Почти все люди с синдромом самозванца думают следующим образом настоящий эксперт, он как-то по-другому это делает. Гораздо лучше, чем я. Наверное, там. У него программа для презентации какая-то, явно не PowerPoint, какая-то более профессиональная. Или там, консультацию он ведет не так, он использует какие-то там сверхсекретные знания, которыми я не обладаю.
2: Или у него 7 дипломов, да. вот как девушка написала, да она достойна получать высокую зарплату, только если он да. ведет а, куча регалий каких-то. Да? Это,
1: это, это, это везде. Там, не знаю, в, автомат... в автомастерской настоящие профессионалы пользуются там, другими ключами. У программистов там не знаю там, программируют на каком-то другом языке сверхсекретном. Отрицающим. Вот У дизайнера, наверное, настоящие эксперты сидят только с а, Apple iMac там, 50 дюймов, а у меня только 27. Да,
2: а это Леонид сейчас говорит, кстати, про конкуренцию. Еще вот один такой важный момент, угу. вот, что у настоящего эксперта не бывает конкурентов.
1: Да. Вот это большая иллюзия всех экспертов с синдромом самозванца, что они с кем-то конкурируют. На самом деле, любой эксперт он уникальный как личность. И Имеет умеет...
2: уникальный опыт.
1: Да, в своей голове да, уникальный опыт. Он на самом деле ни с кем никогда не конкурирует. Даже более экспертные, объективные люди могут запрашивать там, консультации, и помощь, умение экспертных людей. Почему? Потому что раз они были экспертные, они понимают, что каждый человек обладает уникальным опытом. Они пополняют свой опыт через вот этих вот, может быть, менее экспертных, но обладающих своей точкой видения, да, ситуацией или экспертизы своих да. людей.
2: И учитель учится у своего ученика порой.
1: Да, И даже не порой, а постоянно, наверное. Ну, да? вот. Поэтому а, не нужно этого бояться. Приходите в психотерапию стать не справляйтесь. Это не очень большая проблема с точки зрения психотерапии, но очень большая проблема для вашего развития. Поэтому не бойтесь, обращайтесь, что вы а, настоящие эксперты.
2: Не пробить стеклянный
1: потолок. Да, но сначала убедитесь, что это эксперт. Спасибо, Ида.